0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O poder vai mudar de mãos na Turquia e sem violência? Esta é a voz de Mohamed Inge, o opositor de Erdogan, nas eleições turcas de 2018, em que não foi além dos 30% dos votos. Inge era agora o terceiro na corrida eleitoral deste domingo, mas desistiu. Os 2% de eleitorado que representa podem ser suficientes para desbloquear as eleições e dar a vitória ao líder da oposição, Kemal Kirish Darollou, o homem que poderá derrotar o presidente Erdogan. Os dias do Todo-Poderoso Erdogan podem estar perto do fim? E por que são as eleições turcas tão importantes no atual contexto internacional? Vou conversar com José Duarte Ribeiro, professor na Universidade de Ankara, um português que vive na Turquia e que é também investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, José. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Só para entendermos melhor do que estamos a falar, este uh, domingo, aí na Turquia, há eleições parlamentares e presidenciais? São duas eleições?
1: Exatamente. Este domingo, 14 de maio, há eleições parlamentares e presidenciais no uh, mesmo
0: dia. Mas uh, na Turquia o regime é... É presidencialista, ou seja, é diferente do português. O Presidente é chefe de Estado e de Governo?
1: O regime na Turquia é presidencialista desde o referendo de 2017, em hum. que houve uma mudança constitucional de um regime parlamentar para uma presidência executiva.
0: E estas eleições ocorrem uh, num momento particularmente complicado do ponto de vista económico para a Turquia, mas também no ano em que se assinala o centenário da fundação do, do Estado turco. Há muita coisa em jogo nestas eleições, não é?
1: Sim, nós temos visto em, em vários artigos de análise que estas são as mais importantes e as mais disputadas eleições, certamente dos últimos 20 anos, em que Erdogan está no poder, mas também no centenário. Em termos económicos, há uma inflação estrondosa, o sismo causou também um sismo político, porque estamos a falar de mais de 50 mil mortos, de 105 mil milhões de danos materiais, de 210 mil edifícios destruídos ou severamente danificados, por isso é um clima que já, já estava muito polarizado, mas que por toda esta conjuntura... Uh, enfim, uh, a situação está realmente muito difícil para o partido que se encontra no poder.
0: E há uh, dois grandes candidatos, uh, Erdogan, o atual presidente, e o rosto uh, da oposição, que tem um nome difícil de pronunciar, pelo menos para, para um português que está em Portugal. Acredito aí que, José, consigas dizer isto melhor, mas eu vou aqui ensaiar. Kemal Kilis Daralu. É, será mais ou menos este o nome... Quem é este homem e o que é que ele representa?
1: O Kemal, certamente Kemal é mais fácil dizer, o Kemal que lhe estarolo. Muito é melhor. Um, é um antigo funcionário público, tem 74 anos, enfim, fez toda a sua carreira no Ministério das, das Finanças e notabilizou-se no CHP, no, no partido fundado por outro Kemal, o Kemal Ataturk, em 1923 mas não se por um combate cerrado à corrupção contra o Partido do Poder, o AKP, o Partido de Erdogan, e ficou aí conhecido como deputado e a líder do maior partido da oposição, como disse o CHP, desde 2010, e ele é responsável por uma reorientação ideológica muito importante do Partido. O Partido tinha uma orientação ideológica de um nacionalismo que é e securalista secularista muito hardline uhum. e ele de certa forma mudrou o partido tornou-se mais tolerante até com a diversidade étnica e linguística que é, um, que é marcante uh, neste país na Turquia
0: é a maior família da Turquia é o maior família é o maior família e e tem o apoio de, de vários partidos, é uma espécie de coligação contra Erdogan, é isso?
1: Na verdade são seis partidos, seis. conhecido como a Alte ou seja, a mesa dos seis, nem hum. todos esses seis têm a mesma representatividade, o mesmo peso político, É, enfim, de uma dando um uma, uma visão uh, rápida sobre esta mesa dos seis, há o party que tem um nome interessante, é o Partido Bom, que é um partido nacionalista, uh, dissidente do MHP, que faz parte da coligação com o AKP, depois temos dois partidos dissidentes que surgem uh, de duas figuras importantes, foram ministros de Erdogan formaram, depois de saírem do seu partido, formaram outros dois partidos e depois há um, um partido histórico, que é o partido democrata, histórico, mas que já não tem representatividade eleitoral, uh, mas é um partido de várias orientações, uh, enfim, há é um caleidoscópio político, de difícil, uh, foi difícil a negociação, uh, enfim, uh, aquilo que os une, uh, a cola, digamos assim, entre esta coligação, é um consenso largado que é necessário mudar este regime na Turquia, conhecido como o Tekadam Regimi, o regime do homem só, né, o de Erdogan, para de volta a um regime parlamentar.
0: E, José Eduardo Ribeiro, e os curdos ficaram de fora desta vez? Os curdos.
1: Não ficaram de fora e eles têm a sua própria coligação, estão coligados numa outra coligação que se chama Coligação de Trabalho e Liberdade, estão coligados com partidos de esquerda. Enfim, de esquerda radical, de partidos também, os verdes, essa coligação formaram um novo partido, porque até à última eles enfim, havia ameaça deles de não poderem concorrer sequer. O partido foi tentado, tentou-se encerrar esse partido, mas isto é muito importante, há bem pouco tempo, aqui há, um, há uns dias atrás. O principal líder do Partido dos Curdos, o Celaratin Demirtas, que está preso, um preso político do regime de Erdogan, se, se, enfim, publicou um Twitter em que dá o apoio a Clas
0: E temos de falar, obviamente, do, do presidente do incumbente Tayyip Erdogan. Como é que ele está a lidar com esta concorrência? Bye bye,
1: não parece estar a lidar bem. Enfim, Erdogan é um político muito hábil e talentoso a lidar com adversidades. Teve várias ao longo do, do seu, uh, digamos, uh, eu poderia dizer quase de forma irónica, o seu sultanato. -me no Ocidente, como o último sultão da, 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 da Turquia. Uh, enfim, é claro, é uma, é uma figura um pouco exagerada, mas eh, não está lidar muito bem. A campanha tem sido marcada por muita violência nas palavras uh, e é, isto é também interessante, ele já viu dar a entender que a única maneira de haver uma mudança de regime, deles de perderem, seria através de um golpe de Estado organizado por esta oposição. Quase hum. que a preparar, dar uma certa desculpa e... Enfim, caso as eleições de 14 de maio ou até a segunda volta, duas semanas depois, lhe deem um resultado desfavorável.
0: Já voltamos à conversa com José Eduardo Ribeiro, sociólogo, professor, é um português que vive e trabalha em Ankara. Vamos tentar perceber que são tão importantes estas eleições turcas. Depois do sucesso do Sargento na Cela 7, vem uma nova série do Observador. Eu sou a Margarida Villanova e não posso dizer muito, mas... é uma história real que junta o sequestro de um avião da TAP, um Primeiro-Ministro em negociações durante a madrugada, um cerco por Unidades das Forças Especiais e um protagonista surpreendente. Estreia brevemente e acredita em mim, não vai querer perder. Voltamos à conversa com José Eduardo Ribeiro, sociólogo, professor na Universidade de Ankara. José, neste momento as sondagens dão um cenário de incerteza o que poderá levar à tal segunda volta que falavas a 28 de maio. A desistência de Inger, que representará cerca de 2% dos eleitores, pode aqui ter um papel decisivo. Inger não deu uma indicação de voto, mas é um homem da oposição e estes votos podem ir para o candidato à oposição.
1: A questão não é assim tanto... Uh... Não é, não é tão fácil assim, porque há aqui um problema. Apesar de ele ter declarado a sua desistência, a sua cara continuará no boletim de voto, porque ele fê-lo uh, depois do período em que pode ser declarado uma desistência oficial. Por isso, agora há agora aqui uma questão, a Comissão uh, de Eleições não se pronunciou se os votos uh, no Moarra Menger serão válidos, se deixarão de ser válidos. Mas, para além disso, este é um homem que foi o candidato pela oposição, precisamente pelo CHP, ele sai desse partido em 2018, nas últimas eleições presidenciais, nas primeiras, aliás, eleições presidenciais, depois da mudança de sistema, e um, ele saiu muito agastado porque, porque desapareceu na noite das eleições. Depois de serem conhecidos os resultados, ele envia uma mensagem, isto é muito curioso, por telemóvel, para um conhecido jornalista, e ele lê essa mensagem direto, e a mensagem dizia, Adam Kazan, o homem ganhou, ele referia-se a Erdogan, e ele desistiu e desaparece, do, desaparece nessa noite eleitoral, e quando haviam até, enfim, relatos de irregularidades, de possível fraude eleitoral, porque, enfim, poderia... O, Poderia podia haver uma certa contestação às eleições que terem sido ganhas à primeira volta por Erdogan. Ele desaparece, depois sai a mal do partido, eh, funda agora o seu partido, mas parece que eh, tomou a decisão de sair. É também interessante, e isto é importante mencionar, que mais do que um candidato à oposição, ele é certamente, enfim, da área da oposição, mas eh, a própria oposição mencionava que a sua candidatura eh, tinha como objetivo dividir os votos da oposição e uma das uh, um dos exemplos que podemos dar isso é que uh, os média que 90% são controlados pelo AKP na Turquia deram imenso tempo de antena, ou seja, que de certa forma corrobora essa tese de que ele poderia a sua quentura poderia ter surgido Para destabilizar
0: e para roubar votos, para é isso? Para
1: destabilizar a oposição, sim. Claro que, enfim, não temos confirmação factual disso, mas há indicadores que o podem que o podem provar ou, ou, ou pelo menos que nos podem fazer pensar nesse sentido.
0: Zé tenho aqui uma tarefa que eu sei que é quase impossível mas eu eu acredito que tu consegues resumir em 30 segundos a importância atual da Turquia no contexto, no contexto atual internacional. Bom, desde logo tem problemas com a Grécia, no Chipre, está ao lado do Azerbaijão na questão de Nagorno-Karabakh, tem um papel também na tragédia que está a acontecer na Síria e agora na guerra da Ucrânia. A Turquia está em todas aí na região, é isso?
1: Muito rapidamente, está em todas, sempre porque fez parte, nos últimos 10 anos, de um, de um plano de Erdogan de se tornar uma potência regional, mas mais para consumo interno, para se revelar e para se assumir como um líder forte, um ator uh, no campo das relações internacionais, o uh, inevitável, sem, de certa forma, para de destruir ou apagar esse legado que existe. Do lado do, da questão do Azerbaijão, há uma outra questão, que é a questão militar. A Turquia produz drones que vendeu ao Azerbaijão. Aliás, uh, o, o, uh, digamos, o CEO dessa empresa dos drones é Genro de Erdogan, que também se revelam as ligações uhum. familiares. Na Síria há a questão, obviamente, da Turquia ter a maior população de refugiados do mundo, à volta de 4 milhões de sírios ainda a viver na Turquia. E, na guerra na Ucrânia, não só pelos drones, que vendeu à Ucrânia também, mas porque foi um uh, mediador importante no, uh, no acordo dos, dos cereais. Mas isto, e mais uma vez salvo, é um papel da Erdogan de se, de se assumir como um ator imprescindível no plano das relações internacionais, mas mais para consumo doméstico.
0: E, e do ponto de vista militar, e já tocaste aí nesse ponto, a, a Turquia pertence à NATO e tem um exército muito, muito poderoso, com armas poderosas, made in Turquia, não é?
1: Sim, a Turquia tem o segundo maior exército da Aliança Atlântica e uma das grandes apostas naquilo que é a nova Turquia, assim designada, que o Erdogan Uh, e o seu partido uh, tentaram desenhar ao longo destas últimas décadas, apostou no boom da construção, porque foi aí que conseguiu criar a sua rede uh, clientelista de grandes empresas que financiam o partido e suportam o partido, mas também através da indústria militar. Eu já falei que o seu genro, um dos seus genros, uh, é o CEO da o Bayraktar, aliás, até o, o, o apelido de, do seu género dá o nome aos, aos drones, os hum. drones Bayraktar, então sempre foi, ou tem sido, uma aposta muito forte a Turquia à indústria militar, de certa forma para ter... -se, para -se, para -se, ter menos dependência, pelo menos é isso que eles, que eles uh, argumentam, uh, daquilo que é uh, enfim, as compras militares a outros parceiros de NATO, nomeadamente dos
0: Estados Unidos. Vamos aqui voltar uh, às eleições, porque se a oposição uh, vencer, importa tentar perceber o que é que poderá mudar aí na Turquia. Nós temos uma ideia, possivelmente exagerada, que a Turquia está muito condicionada pela, pela religião, por, por, pela mão de Erdogan, e que já foi mais ocidental do que é hoje. Isto se calhar é uma ideia completamente errada da, da realidade.
1: Até certo ponto é errado. A Turquia não está assim tão condicionada pela religião. O secularismo, o secularismo da Turquia ainda é dominante, as, as instituições são, na sua prática diária, seculares, há uma divisão. Uh, eu diria que a religião foi usada mais como veículo para a consolidação de poder do que propriamente como um fim em si. Uh, agora, a Turquia está condicionada pelo autoritarismo de Erdogan, isso sim, e uh, isso é das primeiras coisas... Que pode mudar. Pode haver aqui uma lufada de ar fresco, um oxigênio no que diz respeito às liberdades civis. Certamente no que diz respeito à libertação de presos políticos. Já falei do Demir Tash, do líder, digamos, do, do maior partido eh, enfim, que representa a população curda na Turquia. E depois há uma questão também que é eh, combater a corrupção eh, que se tornou endémica no país, Uh, e certamente uh, deixar esta postura beligerante que a Turquia assumiu... Uh, no plano internacional e focar-se mais nos problemas internos, nomeadamente na recuperação da economia que está, e na, enfim, na valorização da sua moeda, que perdeu uh, mais de metade do seu valor nos últimos, na última década. Essas são certamente as mudanças que podemos esperar, mas eu uh, focaria duas. A mudança de regime presidencialista de volta a um regime parlamentar e uma abertura, um respeito pelo aquilo que são uh, os direitos e liberdades civis no país.
0: E Erdogan, uh, sobretudo, sempre foi um homem com mão de ferro, vamos, vamos dizer assim, sobretudo desde a tentativa do golpe de 2016 tem reforçado uh, o seu poder uh, e trata até nessa altura uh, o controlo de milícias armadas como os lobos cinzentos. Este é um homem para aceitar a derrota e sair de cena?
1: Não. Não é um homem para aceitar a rota e ser de cena e nós temos um precedente que são as eleições, as últimas eleições no país, que foram as eleições municipais uh, em que eles perderam, enfim, eles, digo, o Partido do Poder, o AKP claro. e Erdogan, perdeu o Istambul, perdeu Ankara, dois grandes bastiões que estavam nas suas mãos uh, nos últimos 20 anos também. Aliás, Estambul Istambul é... Uh, é o início da carreira política de, de Erdogan, Ele foi presidente da Câmara de Istambul eh, nos anos 90 eh, e ele disse uma frase que se tornou depois, eh, enfim, famosa: "Quem perde Istambul perde a Turquia". E ele pode, poderá tornar-se vítima da sua da sua própria premonição. Agora depende eh, de, daquilo, depende de, de, daquilo que seja daquilo que sejam resultados. Se forem resultados muito próximos, ele pode não aceitar a derrota. Mas também depende daquilo que sejam garantias à sua saída do país ou à sua saída em cena. Hum. Mas não vejo, não vejo nenhum cenário em que a derrota seja aceita. Como, é, como são aceitos em condições institucionais normais em qualquer país que tenha uma democracia, enfim, sólida.
0: Mas será possível a Turquia conseguir ultrapassar estes resultados dessas eleições deste domingo sem tumultos graves, sem violência, ou não?
1: Os 100 anos da democracia turca são marcados por várias intervenções militares, por vários golpes de Estado. Por isso, a democracia turca, o centenário da de democracia turca, não pode ser visto sem tumultos e sem violência. Mas as instituições da Turquia sempre revelaram uma grande resiliência. Eu diria que... Eu não, quero, eu não me arrisco a fazer prognósticos. Se há coisa que eu não arrisco a fazer na Turquia são prognósticos, especialmente eleitorais. Mas eu diria que poderão haver tumultos pontuais, localizados mas não compro uh, a tese de que haverá uma guerra civil. Não, não voltou mais.
0: Obrigado, Zé.
1: Obrigado, eu. Muito obrigado pelo convite.
0: José Eduardo Ribeiro é professor na Universidade de Ankara, um português que vive na Turquia e que é também investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Esta foi a história do dia e é muito importante que nos siga onde nos ouve habitualmente, seja no site do Observador, seja nas plataformas de podcast como Spotify ou Apple Podcast. Basta clicar em seguir. Isso é mesmo, mesmo importante para nós. Obrigado. E os sons que ouvimos no início deste episódio são da televisão turca Alk TV. O som de Kamal Kilişdarlu é da agência de notícias turca e o de Tayyip Erdogan, da Presidência da Turquia. A sonoplastia é do Diocasinha a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.